0: Xin chào các bạn, hôm nay vội vã quay lại đây là bởi vì mình vừa phát hiện ra rằng ở phần trước thì mình đã đọc sai tên của nhà tâm lý học Freud um, Rất xin lỗi vì sự sai sót này và tên đầy đủ của nhà phân tâm học này là Sigmund Freud Và tiện đây thì mình cũng sẽ đọc luôn phần giới thiệu của cuốn sách Under Freud Trả lời uh, Giới thiệu về ngành tâm lý học và một số tên tuổi rất nổi tiếng trong lĩnh vực này và xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Tâm lý học là một ngành còn rất non trẻ, được khởi xướng vào cuối những năm 1800 bởi triết gia người Mỹ William James và nhà khoa học người Đức Wilhelm Wundt, người đã mở viện nghiên cứu kiêm phòng thí nghiệm tâm lý học đầu tiên trên thế giới. Hai nhà tiên phong này được xem như là cha đẻ của tâm lý học. Với việc con sử dụng các phép đo khoa học để nghiên cứu tâm trí, con James lại nghiên cứu một cách chủ quan hơn. Cuốn sách nổi tiếng của ông, Những nguyên tắc của tâm lý học, xuất bản vào năm 1890, đã đào sâu vào những đề tài mà sau này không ngừng thu hút các nhà tâm lý học, bao gồm ý thức, trí nhớ, trí tưởng tượng, lý luận, ý định và dòng suy nghĩ. Vậy, tâm lý học là nghệ thuật hay khoa học? Ý thức là một hiện tượng đặc biệt khó giải quyết và sau đó trở nên phức tạp hơn qua công trình của Jean-Martin Charcot, một bác sĩ tại bệnh viện San pierre ở Paris. Ông cho rằng một số triệu chứng sinh lý nghiêm trọng, chẳng hạn như mù và điếc, có thể do rối loạn tâm lý gây ra. Charcot đưa ra giả thuyết rằng ý thức có thể được chia ra thành các phần riêng biệt không liên hệ với nhau, theo lời James. Từ đó, quan điểm về vô thức được ra đời. Vài năm sau, vào năm 1885, một bác sĩ trẻ tên là Sigmund Freud đã đến Paris để học với Charcot Vĩ Đại. Anh ta mê mẩn ý tưởng về một khu vực vô thức trong tâm trí con người và tin rằng chính cái phần không thể tiếp cận này của bộ não là thứ thực sự chi phối những suy nghĩ và hành động của chúng ta. Freud nhận ra rằng các triệu chứng cuồng loạn mà cốt đang nghiên cứu không chỉ có nguyên nhân tâm lý mà còn có ý nghĩa về một phương diện nào đấy Ông lập luận rằng nếu chúng ta có thể tiếp cận được vô thức thông qua biểu hiện của nó trong giấc mơ, sự lỡ lời và những liên tưởng từ ngữ ý nghĩa này có thể được nhận biết và các triệu chứng của bệnh có thể tuyên giảm Đây là khởi đầu của phương pháp chữa bệnh của nói chuyện hay còn gọi là phân tâm học một ngành học chia năm xẻ bảy hai ngành tâm lý học và tâm lý trị liệu bao gồm cả phân tâm học, có nhiều xung đột về quan niệm và không phải lúc nào cũng dành sự tôn trọng cho nhau. Các nhà tâm lý học sẵn sàng đứng về phe Holt và tuyên bố rằng nghiên cứu của họ mang tính khoa học và khách quan. Họ xem nghiên cứu của các nhà trị liệu tâm lưới là không đo lường được, không chứng minh được và do đó nó có vấn đề. Quan điểm của phe kia cũng hoài nghi không kém. Các nhà trị liệu công nhận rằng Các nhà tâm lý học có thể nghiên cứu chức năng não bộ nhưng họ lại bỏ quên con người cá nhân. Tâm trí không đơn giản, chỉ là một bộ não và con người cũng không phải là một cái máy mặc cho việc các nhà hành vi học cố gắng mô tả về chúng ta như vậy. Họ ám chỉ các nhà tâm lý học như Skinner và John Watson với các công trình nghiên cứu ảnh hưởng lên lĩnh vực hành vi học và nhận thức của công chúng vào những năm 1950. Họ dường như muốn chứng minh rằng con người có thể bị tạo điều kiện để phản ứng trước các kích thích một cách dễ dàng và dễ đoán như động vật. Bắt đầu từ những năm 1950, các công trình này từng bị phong trào nghiên cứu về nhận thức, đặt dấu hỏi và sau đó được công chúng viết đến rộng rãi thông qua nghiên cứu của Albert Ellis và Aaron Beck với đỉnh cao là trị liệu hành vi nhận thức CBT, các nhà tâm lý học này cho rằng giữa kích thích và phản phản ứng là một quá trình trung gian như nhận thức ký ức hoặc chú ý họ coi đây là điểm khác biệt quan trọng giữa chúng ta và các loài động vật khác. Bằng cách nghiên cứu các quá trình này, chúng ta có thể hiểu được tất cả các quy trình tâm lý của mình Trong khi cuộc tranh luận ngày càng căng thẳng phần tâm học vẫn kiên trì khẳng định rằng có một cấp độ trong tâm trí con người sẽ không bao giờ được làm sáng tỏ thông qua nghiên cứu về nhận thức hoặc hành vi rõ ràng. Và những năm 1990, phát hiện mới trong khoa học thần kinh bắt đầu củng cố cho lý thuyết này. Đúng là có những phần của bộ não con người hoạt động hoặc là suy nghĩ ngầm ngoài nhận thức và chúng còn kiểm soát phần lớn những gì chúng ta làm, giả định và kỳ vọng. Các nhà tâm lý học đương đại như Daniel Kahneman đã nghiên cứu chuyên sâu nhiều thiên kiến vô thức của não bộ, trong khi các nhà khoa học thần kinh như Jack Panksepp đã trình bày rằng bảy cảm xúc chính ở con người xuất phát từ vùng dưới vỏ não. Các nhà trị liệu tâm lý và các nhà phân tâm học vẫn quan tâm về thần thức là phần bí ẩn của bạn ngã, được tiết lộ qua những hành động phi lý trí và những sở thích mà dường như không thể giải thích được, thậm chí đối với chính chủ thể. Theo các nhà trị liệu, chúng ta có nhiều tâm trí chứ không phải một, giống như các đề xuất của Eric Beck và Karen Honey. Theo Melanie Klein, chúng ta thậm chí còn phân chia người khác thành hai. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào việc học tập từ nhỏ của chúng ta, một quá trình thiết lập nên sự hiểu biết mặc định của chúng ta về bản thân, về người khác và về thế giới bên ngoài. Được rèn rũa bằng kinh nghiệm, cuốn sách này sử dụng mô hình hỏi đáp để xem cách áp dụng thực tiễn các lý thuyết của một nhà số nhà trị liệu tâm lý, nhà phân tâm học và nhà tâm lý học hàng đầu. Bằng cách đó, cuốn sách cung cấp nhiều góc nhìn khác nhau về thế giới, tâm lý kỳ lạ của con người, những năng lực trí tuệ của chúng ta, cũng như sự độc đáo của tâm lý mỗi người. Như nhà tâm lý học Andrew Tuvin đã viết, chúng ta là loài động vật duy nhất có thể du hành thời gian trong đầu mình. Và cuốn sách này sẽ mời bạn nhìn lại quá khứ, hướng về tương lai và trở nên thật gần gũi với hiện tại. Bạn có thể phản đối nhiều quan điểm được đưa ra trong sách, nhưng như Freud đã nói, bất cứ ai đau răng, Phải đi khám nha sĩ cũng có thể sẽ là người gặt phăng cánh tay nha sĩ ra khi ông ta cố gắng dùng kìm nhổ răng đau. Có vẻ như không ai trong chúng ta sẵn sàng chấp nhận nhiều phần khác nhau của bản thân mình và Freud cũng không ngoại lệ. Vì vậy, hãy thoải mái lựa chọn những điều bạn tin và lưu ý về những điều mà bạn né tránh một cách bản năng. Chúng ta đều nhận thức và suy nghĩ nhiều hơn chúng ta tưởng. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, thân ái và chào tạm biệt.